0: De patio, un podcast del mercadito del diseño. Yo soy Gabs. Conmigo siempre está Maga. Hola. También está Ivana.
1: Hola a todos, buenas noches a todos, perdón. ¿eh?
0: Y Mario también. Hola, hola. Por fin Mario y yo volvimos de las sombras de la producción. Se siente muy raro estar de vuelta acá.
1: Los que se tomaron unas vacaciones así de un mes o hilo.
0: Corona bueno, y el día de hoy, jueves en la nochecita, nos viene a acompañar una chica increíble, eh, que ella es diseñadora gráfica y también es educadora, tiene un montón de proyectos súper chivas, ella nos está diciendo que tiene muchas caras, entonces vamos a presentarla, ella es Mariela Richmond. Hola, uh,
2: muchas gracias. Yeah.
3: <risa> Maga. No, no. Súper contentos de tenerte. Hoy, eh, así introductoriamente y de manera abierta, vamos a hablar sobre las estrategias y puntos del de sector cultural de nuestro país. Pero, como siempre y antes de, vamos a escuchar a Mario con el chisme picante de hoy.
0: Sí, el chisme bueno. picante
4: el chisme picante poco a poco se ha, construido, se ha ido evolucionando a hacer una pregunta picante más que todo, así que traigo algo que estábamos hablando hace poquito que está completamente fuera del tema, pero creo que es algo muy importante como costarricenses que tenemos que hablar que es, la chiqui se come para arriba o para abajo
0: a ver <risa> <risa> todo el mundo se que porque nadie sabía decirlo Qué yo bueno. creo que a ver, es que, bueno, yo tengo los dientes de adelante muy grandes. Arriba, precisamente. Mae, entonces, yo siempre agarraba la chiqui con el chocolate para arriba para yo poder raspar el chocolate con los dientes. No, Esa era mi felicidad. No. Entonces, yo digo, por arriba. Okay.
1: Bueno, a mí me pasa que a mí me gusta comerme, el, o sea, como que cuando estaba pequeñita, quería que me rindiera más. Entonces, creo que aplicaba las de GAPS. Pero ahora ya más grande, no tan grande, como que yo la agarro así el sándwich, da más como que mi parte favorita es agarrar las dos pegaditas.
4: doble uh -huh. uh -huh. chocolate.
3: Yo tengo que ser sincera, yo siempre he sido tan como indecisa que yo me la comía en sándwich desde que estaba chiquita.
2: Porque <risa> no, puedo no, puedo, no, presión, escoger, no
3: puedo escoger un lado. Entonces, era todo o nada. <risa> Okay. Que luego ¿Y era Mariela? como que. Y me quedaba suelta, entonces no valía. No valía, Ay, que quedaba
2: suelta, qué triste. <risa> yo estaba pensando que me, me pasa lo mismo que Gaps, pero como que yo lo hacía para abajo, más bien. como que tengas mm. estos dientitos mm. de abajo con piquitos, entonces más bien como que me gusta. <risa> <iba a> <risa> mm.
0: <risa> pero es que es una maravilla hacer raspando de chocolate. Ya después se me mojaba la galletita en el café, más. Una maravilla.
1: <risa> estratega aquí de
0: la chica. Sí, bueno, Ivana. A ver, vos estabas sí. a punto de jalar, de ponernos algo en pandeja, porque es decir, sí, a mí me encantaba comérmela, pero te arrepentiste. No, no, yo
1: no, yo no estaba pensando ¿qué? no, yo no dije eso. Saca
4: <risa> esa cabeza del caño, Gabriel.
0: <risa> Creo que es por estar pegándome el sol en la cara. Sí, sí.
3: Puede ser, puede ser. Pero los chicos nos pueden decir en las historias cómo se las comían. Para arriba.
1: No, la, y todos los, todos los sabores los de chiquitín que han inventado ahorita. Ustedes que yo, yo, así clásico de chocolate, a mí no me vengan con una de fresa. Es... A
0: mí me encantaban las de vainilla, las de fresa, no la de, fresa. No, la
1: de fresa no me fresa.
0: No, de fresa no me gustan. Conservadora,
1: yo soy conservadora
4: en cuanto a eso. Yo sé de chocolate también, también <ríe> mi tío. Las de
1: limón no tengo
4: muy ricas? ningún Como yo me las como para arriba y para abajo, y a veces en el medio. No tengo como de verdad una preferencia. Porque depende mí, una del gana día, dicen. Ajá, depende del día <ríe> prácticamente. Porque cuando veía los anuncios, de hecho de chiquito, yo me ponía a pensar como, pero yo era como, como sea, es una galleta. Desde chiquito lo veía muy así.
1: ¿Cuál es el problema? Dice, no lo entiendo.
4: Sí, ahora no, yo, yo siempre he sentido como que yo estoy muy afuera del público meta de algunas de las campañas. Una vez me pasó, estaba trabajando para un proyecto de la U y era con un cliente real. Entonces era algo sobre comida, eh, comida Hecha en la casa para... No, com comida como, digamos, maruchan pero más hecha, hecha en casa, como pasta de la mamá y, y cosas así como más home, ¿verdad?
0: Como y mac and cheese premium.
4: Ajá, prácticamente. Y entonces el madre decía como, es como la comida que usted... La marca tiene como que tener este feeling de que de la mamá y que es la comida que usted ama y que usted quiere. Por ejemplo, todos quieren la comida de la mamá, ¿verdad? Y entonces yo dije como, sí. Y me hace, ¿se le gusta la comida de su mamá? Y yo, la verdad es que a mí, si no es a no cocina muy bien, digamos. Sí, cocina sí. bien. Cocinada, el mae que cocina pero la mamá pero Yo bien. cocino mejor que ella. Y yo sí, creo que ella, ya lo sabe. Entonces, el mae como que se quedó como, en serio, entonces como que eh, no le gusta la comida de sí. su mamá y no, como que el mae no pudo conectar conmigo en toda la sesión que tuvimos y fue donde estás. Pero sí, yo estaba así como, pero es que yo cocino mejor que mi mamá, no, no entiendo como el sentimiento que me está tratando de, me, de vender.
0: En mi caso es la comida de mis abuelas, Mae, o sea, yo he querido cocinar como ellas, Mae, y no lo logro, no lo logro. O sea, yo creo que la receta para cocinar así es tener nietos.
3: Bueno, ya sabe, Gabriel, ¿no? bueno sí, te fijo. Bueno, chiquillos, ¿les parece? Y le damos un espacio a Mariela para que nos cuente de ella, que nos uh -huh. cuente
2: de sus Ay, proyectos,
3: sí. y, y conocerla muchísimo más.
2: Bueno, mmm, les cuento que, que empecé estudiando artes, diseño gráfico, pero, pero como al tercer año más o menos me di cuenta que, que me gustaba el diseño obviamente, pero como más abierto, como compartir las cosas que iba aprendiendo. Entonces entré a educación y en educación me pasó que, que me cambió un poco la vida porque empecé a mezclarme con personas que no, no tenían como el pensamiento visual como base, eh, sino que empecé a trabajar con más, más personas de ciencias sociales y, y con personas de teatro, que eso también cambió un montón en el paradigma, porque hice como la, cuando uno está como en cuarto año de educación, tiene que hacer como unas prácticas supervisadas, en un colegio, o en una escuela, o bueno, no entonces yo hice mi práctica, en la, en la escuela de artes escénicas de la UNA, con una profe de teatro, y un músico, y eso fue como boom, ¿verdad? Porque se sí, empezaron sí. a mezclar, ajá, como todos los lenguajes, yo hablaba, por ejemplo, como de ritmo, que para mi ritmo visual en mi cabeza y seguramente en las de ustedes también, como que uno ve patrones así como muy lineales. Y el chico de música era como, esto es ritmo, ¿verdad? O la chica como que en ese momento estaba dando actuación, era como un ritmo desde el cuerpo, ¿verdad? Como desde las palpitaciones. Entonces yo, wow Solo una palabra cambia un montón y todos somos más o menos del mismo gremio, ¿verdad? Eh, desde wow. ahí, eh, sí, que estaba como llevando las dos carreras al mismo tiempo, que me empezó a interesar más como pensar la visualidad o la cultura visual como una posibilidad de mezclar varios lenguajes al mismo tiempo. Eh, entonces desde ahí creo que la hibridez como de todo lo que hago se ha ido, eh, como que ha ido evolucionando. Eh, entonces bueno, ahora eh, hice una maestría en artes escénicas eh, que eso creo que terminó también de cerrar como un ciclo ahí, ¿verdad? Educación, que tiene que ver como primero empezar con diseño, luego con educación y ahora terminar con, con la maestría en, en, en teatro. Y soy profe de las dos escuelas, soy profe de escenografía en la escuela de teatro y soy profe de semiótica de la producción y de un grupo de cultura visual, eh, todo en OCR. Entonces como que ahí es mi, mi espacio, digamos profesional de trabajo, pero sin embargo creo que por la lógica de, de seguir explorando como los lenguajes que, que creo que se cruzan entre sí, hace seis años, uh -huh, seis años, que cofundamos una fundación que se llama Fundación Memoria de las Artes Escénicas, que tenemos un espacio que es súper bonito, es un edificio patrimonial en el centro de San José, donde el corazón de la fundación es un archivo, porque en Costa Rica, que eso es una historia súper triste, bueno una historia no es una situación en general muy triste, no existe un archivo que recupere lo que como eh, artistas de la visualidad escénica, por ponerle este nombre que suena muy, como muy pomposo, pero en realidad somos los que estamos generando como todo lo que sucede de detrás de la puesta en escena, escenografía, vestuario, iluminación, verdad, lo sonoro, etcétera, videomapping ahora, eh, no había quien lo guardara porque es porque muy particular, verdad, como que vos generas un mobiliario específico para una puesta en escena, un vestuario, así, pero se termina la función y luego no hay, no hay gestión, verdad, como eso le pertenece al teatro o le pertenece a la dirección, quien hizo el... y bueno, nosotros nos encargamos de empezar ese proceso de sistematizar, de buscar cuáles son los archivos que interesan para cuidar esa memoria y, y eso tiene como tomada la, la mitad de mis días porque es pensar en, en un archivo efímero al final, ¿no? Como de una cosa que sucede en un fin de semana o dos fines de semana y cómo lo tomamos y es un archivo que entonces no es literal, es más simbólico, más poético de eso que sucedió. Eh, y bueno, yo creo que por ahí son como los dos grandes mundos, luego se cruzan como procesos que tienen que ver ya como con mi, mi involucramiento con las artes visuales, como, ¿verdad? como artista visual o un colectivo que tengo que es de arte y educación con, con dos colegas que se llama la ruidosa oficina. Qué bonito eh, suena. Sí, son, son muy bonitas ellas dos, también eso, porque son muy distintas, una viene de la antropología, eh, Cata Tenorio, y estudió teatro, y Marga es historiadora del arte, y estudió terapia física también, entonces creo que hacemos un trío ahí bien particular, porque yo tampoco sentía que tenía un espacio donde realmente se pudiera hablar sobre procesos pedagógicos, ¿verdad?, con estas mezclas de, de disciplinas, y, y creo que todo es eso, ¿no? Como que somos unas indisciplinadas en ese sentido, como que no, no, no practicamos lo que estudiamos como carrera base, sino que todo el tiempo estamos buscando los límites de uno y otro para poder robar o, o hackear lo que otras disciplinas nos pueden regalar. Um, sí, no sé preguntas eh?
0: <risas> No, yo creo que está súper bien porque a ver, justo eso que estabas diciendo de que uno, eh, o sea que estás trabajando en algo que no fue lo que estudiaste yo creo que es como la realidad de mucha gente acá en el país y bueno tal vez yo creo que en tu caso fue como algo súper bonito porque al menos se relaciona un montón, mucha gente es como maestra y estoy trabajando de otra cosa y es todo triste. Pero, no sé, yo creo que el caso este, de, de esta convergencia de disciplinas se vuelve algo súper interesante porque es algo que uno no se imagina cuando pasa, ¿verdad? O sea, a mí me ha pasado igual que yo estudié diseño gráfico y ahora termino haciendo un montón de cosas más que ni me imaginé que iba a estar haciendo. O sea, termino uno trabajando en producción, eh, dirección y, y, bueno, incluso ahorita estamos con gestión cultural que anda un poquito más relacionado, pero pues... Seguimos en la misma situación, ¿verdad? De, de, de indisciplinados, eso, eso me encanta.
1: Creo que es algo muy rico
4: de. Ay, perdón. No, dale, dale. Creo que es algo muy rico de, de, las, de las carreras creativas, Yo, de que uno puede a veces incluso incursionarse en, y conocer personas que lo van a llevar a, a aguas inexploradas, tal vez. Uh -huh. eh, algo que es, es algo, y es muy inspirador, de verdad, muy, muy inspirador me encanta escuchar como esas historias de personas de que terminan como, que estudiaron algo y terminan haciendo algo completamente, que tal vez es algo, un nicho muy pequeño y muy específico, pero que es súper rico y muy interesante y súper valioso, ¿verdad? Yo estudié diseño universitario en la Veritas y pues es algo parecido a diseño gráfico, pero también a veces tenemos como más oportunidad en cosas de publicidad y así. Tengo compañeros de que muchos ni siquiera están interesados como en, en la comunicación visual por ser sí, y más como para ellos es mercadeo, o publicidad fotografía, verdad, y es como muy interesante entrar como en ambientes laborales con personas que tienen perfiles muy diferentes a uno por ejemplo yo soy malísimo con mercadeo pero me encanta ilustración y otras cosas que y entonces como muy interesante muy interesante muy rajado, rajado sí, rajado sí o sea bueno me voy
0: diciendo eso, soy buenísimo ilustrando yo por dentro como que he dicho eso porque yo soy pésimo para ilustrar <risa>
2: <risa> es que
3: eso, es lo, eso, eso es lo rico y como entrando ya en nuestro temito de hoy Eso es lo rico de, de estas carreras que llenan la cultura en realidad Que es esta combinación de, de todo Porque al final de cuentas es, a veces es un poco complejo para la gente eh, Cuando se da cuenta que que mucha de esta gente que a veces trabaja dentro de, de estos espacios no necesariamente estudió artes o no necesariamente estudió comunicación o no estudió publicidad o no estudió pintura, porque esa como convergencia de espacios, de carreras, de, de todo esto es la que nos trae a, a construir espacios mucho más ricos que generan eh, conocimiento y que a veces potencian eh, temas súper increíbles, ¿verdad? Eh, y esto es, o sea, como que también es todo lo que uno pelea como dentro de estos espacios, porque mucha gente ve eh, los espacios de cultura y los considera solo como un simple espacio de espectáculo o de una representación de entretenimiento y es un pensamiento muy erróneo porque llega al punto de que no es solo estamos creando ese contenido, no estamos haciendo obras bonitas o películas bonitas o música y ritmo o danza o este tipo de cosas. No es solo eso, es muchísimo más. Entonces, como en ese punto a mí me gustaría eh, como llegar a un pinpoint, por decirlo así, de preguntarles para ustedes cuánto cuáles son los puntos como claves que el sector cultural tal vez de manera actual o tal vez como de que ustedes desearían, cuáles son los que ustedes consideran que, que, no es, que nuestro país necesita o que son los más importantes para el sector cultural.
2: Yo yo
0: pienso
3: que o sea, les puedo
1: <risa> <risa> sí
3: Dale.
1: y tal vez como para no hablar como de algo, de algo ajeno a uno como imaginar un mundo que no que no existe tal vez pero tal vez en los momentos donde yo me sentí como que, que incluso se estaban generando cosas más interesantes y yo estaba aprendiendo aunque no me estaba dando cuenta pero cuando se dan esos mismos espacios de conversación no sé y, y se posibilita conocer gente de otras áreas y de otros, y otros lugares pero 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 bajo este mismo foco de, de, de la cultura y las artes, ¿no? Como, a mí, para mí me encantaría eso, como hacer mesas de diálogo, no sé, como cruzarnos, vernos, porque incluso en la misma facultad a veces uno siente que está como aparte de sus compañeros y como que el mismo ritmo académico a veces como que nos separa y es muy extraño, como en vez de unirnos más y como pensar todos en conjunto, Hacia, no sé, tal vez uno un mismo fin, pero sí como, no sé, mezclarlos más. Como que para mí desde ahí ya, ya ahí deberíamos como empezar a pensar un poco más eso. Porque incluso me acuerdo como, o sea, yo he participado como en varias residencias, ¿no? Como artísticas. Y al final nos damos cuenta que, que al final la residencia es como una excusa para sentarnos a tomar café y hablar como en nuestras prácticas de las cosas que nos interesan. Pero es como en ese momento cuando yo siento que todo se vuelve como como más rico y como más, más potente, no sé, y nos invita a hacer nuevas cosas. Y de hecho de ahí ya han salido proyectos y, y entre otras, no sé, situaciones
0: divertidas. <risa> Una excusa para tomar café yo, me ¿eh? estás sí. podcast. <risa>
2: sí. yo, yo creo que sumándome a lo que dice Ivana, ma, a mí me, me parece interesantísimo como tener estas conversas y, y poder también conversar como romper algunos esquemas, ¿verdad? Que, que creo que pasan mucho como en las artes de a, cómo es que sobreviven los artistas económicamente, bla, 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 ¿no? Temas que son un, como un poco tabú a veces, cuánto cobras, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, también creo que, que al menos a mí me ha funcionado como agremiarme, o sea, buscar como, como un rebaño, <risa> suena súper raro, pero es como un grupo de gente con la que, que podés tener conversas, no solamente como en la profundidad de, de lo que hacemos como profesionalmente, sino también como una especie de familia que una sabe que, que puede como poner ahí otras preocupaciones, ¿verdad? Que no se las puedes poner a la familia, o sea, que la familia de pronto no va a entender, o que los compas, que son compas del cole no van a entender, sino que son los compas del gremio, que sí pueden como apañar esas preocupaciones y eso requiere hacer colectivo eso requiere como no, no todo el tiempo estar pensando solo en tu trabajo sino en un trabajo mucho más sí colaborativo y que no sea o al menos para mí verdad que tengo procesos como de pronto yo soy como de procesos muy largos y muy lentos pero como eso ya tener como un colectivo que tiene tres años una fundación que tiene diez una, como a mí eso me ayuda un montón a entender como la escucha que tenés que tener con, con, los, con los tiempos y los procesos a fuego lento. Y eso hace que, lo digo, digamos, desde, desde lo que a nosotros nos ha pasado, que, que en este país no había como una cultura del, del diseño de la visualidad escénica, ¿verdad? No hay gremio de escenografía porque no hay carrera, eh, no hay carrera de vestuario, no hay... Y nosotros empezamos a generar esta, este espacio y ahora ya somos tomados en cuenta en las mesas sectoriales del Ministerio de Cultura, en las, aunque no seamos como, digamos, una asociación como tal, pero ya somos una fundación. Entonces ya hay algo ahí que hace que se muevan piezas políticas, que tal vez suene muy, también muy grande, pero es importantísimo tener, tener voces en esos espacios y que no seamos como individuales, sino como fuerza colectiva requiere tiempo, requiere escuchar, requiere un montón de paciencia, pero creo que es una de las necesidades que yo siento como, como país, ¿verdad? La fuerza.
1: Uh -huh. Algo que sucede que es muy, 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 no sé, como muy, tal vez muy particular de este país, y es que yo siento que somos como a veces como trabajadores súper invisibles, ¿no? Como en todo el sentido, pero siempre estamos ahí, no sé, como que, tenemos como todo en contra, pero seguimos estando ahí, como yo no sé ya ni por qué, digamos, pero, pero pasa eso, ¿no? Y entonces me parece eso como súper importante, como organizarse, sí ser parte de un rebaño, buscar mi rebaño.
0: Bueno, y algo que dice Mariela que es, bueno, para mí me parece súper valioso, de, de, de recalcar, ya de todo filosófico, es que en, en el país como que no existe tanto un sentimiento de colectividad porque siempre estás en algún lugar o, o te lanzas al mercado con un producto, un proyecto y siempre es como de todo el mundo ni competencia, como que no puedo decir que no voy a aliar con X o Y personas para... Para, para crecer juntos, ¿verdad? Que es algo que hacemos nosotros en el mercadito y es como súper triste por eso, porque es como, madre, como todos competimos, nadie crece y va a haber un punto en el que todos nos vamos a morir porque ya de no se pudo hacer nada. Ajá, ajá.
3: Mm -hmm. Y eso que dice GAPS también, que estos espacios que se crean de colectividad, que son como de crear esa hermandad dentro de, dentro de todo y no de verse como competencia, es lo más importante porque al final de cuentas el arte y en, de todas sus formas tipos y colores es un aglutinante un catalizador de la diversidad a final de cuentas pero es eso lo que permite que lo que generemos y lo que se crezca eh, genere esta identidad y esta cultura a final de cuentas que, que es la que muchos ticos les encanta mencionar y les encanta hablar y les, les encanta como que, que esté abierta y representarla y a final de cuentas es lo que mucho se saca para que tenga, eh, un, que sea como una potencia económica para el país, que, que, que es algo que, que últimamente y por desgracia eh, de los gobiernos han ido como restando cada vez más y se enfocan mucho que bueno ahora en estos procesos de crecimiento y de restauración. Eh, pandémica de, Después de todos estos caos Lo que se está enfocando es Cómo restablecer la economía Y se enfoca principalmente dentro de turismo Y está bien, súper bien Porque la parte Ecológica y la parte verde del país Es una de las cosas que llama más la atención Pero después de eso ¿A qué cae? A la cultura y a lo que Representa el, la identidad de un tico Y todo esto y lo vemos en respuesta de, de cómo se ha ido, un poco de lo que hablamos en el capítulo anterior, en los últimos capítulos, de cómo se ha ido restando el apoyo dentro de estos mismos espacios. Y bueno, algo que mencionaba Mariela también, que era eh, de las mesas de estrategias que está generando el Ministerio de Cultura, que se están impartiendo para 10 años, y, y está súper bien porque sí están súper están bien divididas en el sentido de que que cuentan cada uno su propio sector y tomaron en cuenta muchos sectores que usualmente no, 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 se, no se traen a colación, pero siento que también falta esa diversidad de no solo contar con gente de artes. Como mencionaba Mariela, muchas veces el tener gente de otros espacios, eh, como mencionaba eh, su amiga que es antropóloga, en el, tener gente de medicina, tener gente de ciencias sociales, de políticas, dentro de gente de derecho. Todo este tipo es lo que a veces al final de cuentas saca proyectos y crea proyectos que pueden mover muchísimo más al sector cultural y puede muchísimo, tal vez, traerles estas estrategias a estas mesas mucho más... Eh, enriquecedoras y que puedan moverse y que sean proyectos posibles de generar porque esa es otra de las cosas que a veces sucede dentro de este país que muchas ideas, súper bien tenemos un montón de cosas que podemos generar de contenido pero empiezan a salir todos los puntos de, uy no, no podemos hacer esto porque no hay presupuesto o esto es muy imposible, no podemos hacerlo bueno, gracias, Entonces, divino tesoro, mejor dicho un... ajá Exacto, exacto, pero, pero sí, o sea, me encanta escucharles eh, de, de estos puntos porque en realidad así como, uff, llenaron mi lista y le hicieron checa a todo lo que yo había apuntado. Sin
0: palabras, la dejamos. No, no, y algo que últimamente me llamó mucho la atención fue que estaba hablando con un amigo y, y su pareja y justamente la pareja que es profe de estudios sociales me dice, pues, ¿sabes que Costa Rica califica como país de primer mundo? Y yo quedé. O sea, a mí me dijo eso y yo como que le, me, quedé, me quedé ahí dándole vueltas a esa idea y yo, suave, suave, ¿qué está pasando aquí? Y me empezó a explicar como un montón de cosas, como que con la incorporación de Costa Rica a la OCDE, que los, eh, lo, ¿cómo se llama? Las mediciones en seguridad, educación, ese un montón de otras barras ahí que yo, como, como persona de arte, no entiendo. Pero yo dije, Mae, país de primer mundo, ¿qué está pasando aquí? O sea, seguramente primer mundo, pero dentro del tercer mundo. Y es como, Mae, a ver, un país de primer una mundo.
1: clasificación.
0: Una... <risa> un país de primer mundo con una cultura tan de tercer mundo, Mae, donde aquí lo más importante es si la Liga llegó a la 30, ¿verdad? Que yo pensé que yo iba a llegar primero a los 30 que la Liga.
1: No.
0: <risa> pero sí, o sea, qué fuerte, qué fuerte que me dijera eso, y necesitaba externarlo porque no podía ni dormir en las noches pensando eso. eso, ¿será que sí somos primer mundo?
2: Y es que en términos de producción, yo creo que es, es enorme, o sea, lo, lo digo también por, por la cantidad de como que, bueno, no sé, tal vez antes de pandemia, pero son un montón de exposiciones, vos, vos ves la cantidad de músicos, músicas que hay acá, como en general, es bien grande la producción, nosotros en el archivo, contamos, creo que fue 2017, 2018, son como 200, entre 215 y 250 espectáculos al año, wow. es un montón, y casi que solo mapeando el, el GAM, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces cuesta más ver cómo, ¿verdad? Cómo hacemos para sistematizar lo que pasa en Limón, en Buenacaste, etcétera, pero eso en, en este país es un montón, lo que pasa es que uh -huh que la sostenibilidad es absurda, ¿verdad? O sea, nadie se sostiene en su práctica artística. Y eso yo creo que es una bronca, obviamente, del gobierno, de políticas como más arriba, pero también creo que es... es, es un problema como desde la raíz de la educación de las artes, ¿verdad? Como que no, no nos enseñan en la carrera cómo nuestra disciplina, que al final es lo que estamos diciendo, es pensamiento visual más amplio, que solamente, ¿verdad? Usar una serie de programas o lo que sea, es, es cómo podemos vincularnos con, con, de, con el sistema en el que vivimos. Eso no nos lo enseñan, no, no nos enseñan también cómo... cómo ¿Cómo es valioso nuestro trabajo en esta, en esta sociedad? Y eso es súper cabrón, porque cuando nos graduamos entonces somos, ¿verdad? Estamos súper como que voy a hacer, eh, de tengo que trabajar en algo que no me gusta, eh, voy a tener que hacer otro montón de cosas para so sostener mi práctica, y mm. se vuelve al final una cosa bien grande donde vos sentís que si ejercés como artista es un privilegio. Y eso, Totalmente. eso es fatal. Tal, verdad y, y digamos, desde las palabras que se usan, verdad para mí siempre ha sido como un tema que en las artes visuales es, vos tenés que ir a una clínica para que te curen tu trabajo, es como a una clínica para que te curen, es como, esas son las palabras que se usan en artes visuales, entonces si vos estás ya listo, entonces viene un curador y te monta, verdad o te escribe, escribe sobre tu trabajo, y es como, ¿por qué yo tengo uh -huh. que ir a alguien que me cure? No estoy enfermo, ¿verdad?, no estoy enferma o no tengo... Entonces son como palabras que yo siento que hay que empezar a trabajar distinto porque, porque están es pesadas, ¿verdad? No siento eso, que la educación que se está generando no, no tiene capacidad ahorita de vincularlo con las necesidades que, de que que sí, ya sabemos, el sistema capitalista, patriarcal, horrible, mm. mierda, pero hay posibilidades, o al menos desde la esperanza que yo tengo, hay posibilidades de, de ahí, como de entrar y de hacer otras cosas. Pero para eso entonces tenemos que cambiar, que cambiar desde la raíz. Y tal vez por eso es que yo creo mucho en la en, en educación, más que, en, que, sí, más que digamos en una producción así como en serie, de, la, 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 sino como vamos a la raíz, desde aquí metemos pensamiento para que cuando... Que cuando mm. estos chicos chicas se gradúen, no tengamos esa, esa, esa cosa pesada de que lo que estudiamos es un privilegio. Eh, mm. no sé, estoy totalmente en contra, no podemos seguirnos sí. sintiendo así, ¿verdad? Que, que hay que hacer malabares para sostener eso tan bonito que, que ¿verdad? Como tan bonito y tan potente políticamente.
0: Claro, mm. ¿No? sí, justo. Sí. Perdón, Maga, eh, antes de que hables, de que es que justo ahorita que Mariela dijo esto, yo como que empecé a pensar un montón de cosas, porque como que se vuelve una cuestión histórica de que la siempre sea como cosa elitista en Costa Rica, porque, a ver, cuando yo empecé a estudiar sobre arte costarricense, eso, eh, o sea ya, ya era evidente que era una vara super elitista, y una vez estábamos hablando acá en, en el podcast, no me acuerdo si era precisamente en grabación o, o si era por fuera, que por lo menos en la Universidad de Costa Rica, no sé, en las otras universidades, eh, de, la mayoría de gente que estudia en artes viene de colegios privados, yo creo que de, ese, de, o sea, de la población que hay, por lo menos en el mercadito del diseño, solo Ivana y yo venimos de colegio público, entonces uno dice, realmente... ¿Qué tan, qué tan al alcance de la gente está estudiar artes, ¿verdad? Que, o sea, el punto de que, a ver, si yo nací en... Y todos no los años sé, se a gente, en...
1: digamos. No Ajá.
0: Que... Exactamente, y es como, madre, a ver, si yo nací en una comunidad donde no era tan tan prioritario el, el estudio, y salí de un colegio público ya con el privilegio por lo menos de haber sacado el bachillerato, y madre, me no voy a estudiar arte, la gente es como, ay, ¿Por qué? Porque vas a estudiar arte Mejor estudiar Medicina. Es como, mae, a ver, o sea, yo puedo estudiar lo que yo quiera y además si yo decido estudiarlo es porque yo creo que voy a poder lograr algo chiva. Pero, pero qué fuerte, madre. Bueno, agregándole
3: eso de GAPS, <ríe> agregándole eso a GAPS, vieras que es como muy sorprendente, bueno, ahorita está iniciando el proceso de que ya aceptaron a la gente en las carreras en la UCR, bueno, ya porque la UCR está entrando más tarde. Uh -huh. Pero me gracias bueno, porque Artes tiene este proceso de eh, asignar hermanos mayores. Y dentro de, yo me metí en el sistema, llevo como varios años ya haciéndolo porque me gusta mucho. Aún así que yo ya estoy técnicamente graduada, ahí yo sigo ayudando como con, esa, como con ese incentivo. Y vieras que fue muy raro porque una de, de, de las hermanas que me tocó estaban hablando dentro del grupo dentro del grupo como de diseño gráfico de ellos estaban hablando de que, de que era mejor estudiar cualquier tipo de cosas de arte en la y que ir hacia espacios privados y un montón de cosas, y yo me quedaba como, pero si entraron a la UCF, ¿por qué si no han conocido el espacio o no se han educado dentro de ellos? Empiezan a sacar como pensamientos negativos o contrarios o como desvalorando el espacio que ya les dieron porque no es fácil tampoco entrar a una carrera de artes también está el día entrar con lo del examen de habilidad eh, todo este tipo de diferentes cosas eh, y solo el hecho como de escoger que yo realmente quiero estudiar como algo dentro de cualquiera de las eh, ramas de artes es algo complejo, como decía Gabs, el porcentaje de gente que, que decide hacerlo ya estos, como en estos tiempos, es gente que sabe que se puede eh, respaldar, entre comillas, de alguna forma económicamente, porque las situaciones no se dan y son porcentajes muy bajos también. Eh, pero, pero es parte de eso de que también creo que no hay una educación, entre comillas, propia de, de, de estos espacios de artes, tanto de manera como pública como privada, porque al final de cuentas mucha gente sigue con la idea, no, voy a estudiar medicina, voy a estudiar eh, para ser abogado, voy a estudiar una ingeniería, porque creen y siguen con esa idea de que eso me va a dar de comer, o que voy a, es más fácil entrar en esos espacios. Y creo que a estas alturas todos los espacios de cualquier cosa están saturados, pero Uy, mae, no sí. es, ya deberíamos como... Ya deberíamos como romper de esas ideas de, de, cierto, de que de estudiar algo por, como por saber que voy a tener un buen sustento y más por algo que me apasiona en el que yo voy a poder eh, dar y aportar algo que vaya a ser de valor y que vaya a crecer. Entonces, me hizo mucha gracia eso, porque lo sacó así como, y yo, wow, eso calzó demasiado, porque esos comentarios me los hizo como la hermana que me asignaron, como hoy, entre ayer y hoy, y yo como, oh, wow, es muy real, pero ya como que incluyendo, incluyendo esto que, que hablaba Mariela, como de la, del espacio de educación, me parece que, que en realidad es muy acertado, porque es, la educación a final de cuentas va a ser lo primordial que nos va a dirigir estos espacios, porque son los que van a cambiar la manera en que las nuevas generaciones van a ver lo que ya se está creando y lo que se está haciendo, o lo que ellos mismos van a producir para un futuro. Y es claro, o sea, necesitamos, es, es así como ya fundamental, una necesidad número uno, que se implementen políticas culturales, realmente que promuevan el desarrollo de, de, de estos espacios, pero dentro de nuestro país son como, es un toque tan difícil que realmente, por lo menos yo a lo que veo y lo que estoy viendo y sintiendo, o sea, el trabajo que mariana está haciendo es súper bueno y súper enriquecedor, porque nos está ayudando a que, si no estamos implementando estas políticas, por lo menos estamos cambiándole el pensamiento, las ideas y todo esto a, a los chiques que, que están ahorita en los colegios, en las escuelas, en las universidades, que se están empezando a instruir.
1: Yo le quería preguntar a, a Mariela que, ahora que estaban hablando, que estaban trabajando desde cero, ¿no? Como con este archivo como tal vez que fue lo más interesante, bueno, tal vez que difícil, pero como las cosas tal vez más interesantes o que le hicieron como más ruido que encontraron en ese archivo, incluso, no sé, tratando de conservarlo y, o no sé, lo que, la, las dinámicas que nacieron de ahí, porque me parece como una cosa muy única y como usted decía, no se hacía antes, esto quedaba ahí como uh -huh. perdido. Como alguna experiencia que usted recuerde que diga, wow, esto es increíble. Yo creo que <ríe>
2: Se van mezclando todas las cosas que hemos hablado porque el archivo no existía, digamos nosotros, bueno existía una fundación que, que tenía un, un colega que se llama Carlos Smith, que es arquitecto y escenógrafo, que lo lindo de Carlos es que ya desde, desde que yo lo conocí, él estaba como... Como, quiero hacer algo porque tengo un montón de cajas en mi casa con programas de más <risas> piches o no sé qué. Y él solito dijo, voy a poner una fundación, ¿verdad? Entonces él como que se armó sus cosas y no sé qué. Y cuando yo lo conocí, eh, sí, ya, ya la fundación tenía como tres años más o menos. Y entonces, nada, yo llevé mis bitácoras y empezamos a buscar... Como posibilidades con personas ya que habían estudiado archivo o bibliotecología para ver cómo empezamos a clasificar esto. Y creo que lo más lindo es este encuentro como intergeneracional o transgeneracional, no sé, que, que Carlos y a mí me lleva como veintipico años, ¿verdad? Y ya ahora en el archivo hay chicos que están en el segundo, tercer año de la U, que de ya una con un toque más de experiencia todo el tiempo es lo que verdad, lo que yo siento que a mí me, me, me pasa como por todo el cuerpo es esta necesidad de que el conocimiento siga fluyendo, porque yo, yo siento que tuve como unos super maestros de la vida, ¿verdad? Que no estoy hablando de la universidad, sino como tuve que buscar quiénes eran estos escenógrafos o estos escenógrafos y ellos así me abrieron sus casas, como esta es la biblioteca que yo tengo, esos fueron los primeros planos que hice, no sé qué. Entonces, por eso yo lo tengo como un amor especial al archivo, porque por por dicha que ellos lo guardaron, es que yo pude revisar y yo pude estudiar como sola qué era eso que estaba pasando como entre la traducción de lo visual bidimensional, ¿verdad?, a la escena. Entonces, claro, yo siento que los archivos o lo que nosotras hacemos es preservar una memoria que en este país, ¿verdad?, ha sido borrada en muchos ámbitos, pero al menos lo que nosotros hacemos como desde eso, que ponía ahora como desde la micropolítica, porque no son como eso, políticas culturales en grande, que sería lo máximo, pero creo que si nosotras como personas individuales generamos micropolíticas desde, desde el gremio que trabajamos, ahí se puede ir haciendo como mucho más grande esto, ¿verdad? Y creo yo que también, usando palabras de, de archivo, son como cartografías de un afecto, ¿verdad? Porque yo pienso en la fundación y no pienso en algo que solamente palpita para mí o para nosotras como, como generación, ¿verdad? 20, 30, palpita para quienes vienen adelante, ¿verdad? Como que es una uh -huh. cosa que si nosotras guardamos el archivo ahora, 30 años después van a poder estar estudiando lo que nosotras estamos haciendo, lo que nosotras estamos escribiendo, y ahí vamos avanzando poquito a poco, que si ahorita tenemos una bronca con que no se guardan los objetos que se diseñan, ¿verdad? Y que... Y que se gasten un montón de recursos. Si ya empezamos a plantear ese problema en 10 años, capaz que ya eso lo pasamos, ¿verdad? Pero si todo el tiempo se borra y se olvida y no se deja huella, volvemos a caer como en, los mismas, en las mismas broncas y eso yo lo, es lo que siento que pasa en el Ministerio de Cultura y en muchas otras instituciones que cuando hay un cambio de gobierno, de dirección, entonces se borran de nuevo todas un montón de posibilidades que se armaron porque a veces no da tiempo de que en los cuatro o cinco años que tienen de gestión como directoras o directores, verdad los procesos no se cierran. Entonces quedan ahí sueltas cosas y, y creo que eso es lo que, lo que al menos a mí me da esperanza, como saber que, que, que hay un grupo de gente que... Que es de un espacio chiquitito, como decía Maga ahora, ¿verdad? Que es como una viejita chiquitita. Estamos generando posibilidades para que, lo que las personas que vienen detrás de nosotras tengan no solo con qué estudiar, sino también una memoria de las broncas que teníamos y ojalá de hallazgos que hayamos logrado, pero por ahí, ajá. Como no crear sé, ondas
0: claro.
1: y, y poder montarse sobre esas ondas, tal vez. Sí, sí. Ajá,
2: ajá. Qué bien, qué
1: bien. Sí, no sé si te contesté como algo específico. No, no, pero es que sí, claro.
2: Grande, me...
1: Sí, no, no, claro, eh, me parece como, como súper valioso. Y todos aquí así como poniendo demasiada atención, demasiado yo me, siento, yo me siento como cuando estaba en clases de, de,
0: de cine, que a mí me encantaba y la profesora la y yo. Con uh
2: -huh. felicidad. Tienes que ir un día a la labia, porque yo creo que además es un espacio como que no muchas personas conocen y es uh -huh. súper lindo y... Digamos, nosotros ahorita de, por pandemia igual está el, el archivo eh, cerrado, ¿verdad? Pero hay unos tesoros increíbles, así unos para ustedes, diseñadores, gráficos, publicistas, bla. Es como, wow, afiches de los setentas, como en serigrafía preciosa, Ay, como muero. son tesoros que eso de pronto el Teatro Nacional iba a votar y nosotros lo rescatamos y, y es, es bien vacilón porque somos como unos coleccionistas de cosas que... Que el, de verdad que las instituciones están desechando porque si por ejemplo eh, un, una escenógrafa eh, muere a veces los familiares no saben qué hacer con todo ese material ¿verdad? como pasa con los artistas visuales o con un escultor así ¿no? hay casos como muy específicos pero en teatro pasa mucho por ejemplo que eso, una actriz muere pero entonces están como los zapatos que usó en tal obra, el vestido que no sé qué los premios que le dieron y los familiares no saben qué hacer porque de, también uh -huh. es raro, ¿verdad? No, tienen como un valor simbólico uh -huh. que, de, que es como, como que pasan un tiempo muy concreto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a veces nos toca como después de la muerte de estas personas hacer todo un proceso con los familiares para que nos donen sus cosas. Es y de cierto. también hay un montón de cosas que tienen que ver ya con el archivo-archivo, ¿verdad? De, de re... Uy, aquí llegó... Bueno, de... <risa> de la limpia de, de estos objetos, pero también de cómo se pueden sostener por mucho más tiempo. Tienes mucha razón, y en realidad eso es muy rico, de estas
3: fundaciones y de estos archivos, porque muy poca gente lo sabe, yo hace, bueno, la semana pasada terminaba un curso que hicieron para el MAC, que hablaba mucho también de estos procesos de cuando artistas mueren o esto, de que a veces ellos deciden que van a dejar sus obras y este tipo de cosas como donaciones a ciertos espacios y eso es uno de los problemas más grandes porque no saben que eso en realidad a veces es un poco eh, es peor porque muy, como al, los museos ser públicos tienen que tener todo un proceso para recibir esas obras y que muchas veces no pueden hacerlo porque no pueden recibir ese tipo de donaciones. Entonces al final de cuentas se queda... En un limbo, estas piezas o estas obras y todo esto, se van a veces a desperdiciar, entonces en realidad eso es lo enriquecedor de saber que hay gente que todavía le interesa mantener este espacio, y muchas veces porque son obras que, como mencionaban en este curso, eh, necesitan y requieren de todo un proceso para saber que van a tener un van a ser salvaguardadas de la manera correcta, que se pueden preservar, que la gente dentro de 300 años si vuelven a ver dentro de esto, van a poder identificar bien la pieza, van a poder ver como decías vos esos zapatos que usó y están de la manera en que están propiamente cuidados o no como di, como ciertos casos que a veces se encuentran obras y ya, ya no, o sea, tienen que ver cómo se restauran casi desde cero por el mismo hecho de que no fueron propiamente eh, curadas o propiamente eh, guardadas, ¿verdad? Pero, ya que nos estamos así poniendo súper intensos, les parece...
0: Para decir algo antes de que se me olvide, <ríe> es que justo que estaban diciendo eso, de recuperar como los, los, los artículos, ¿verdad? Ciertas personas, voy a decir yo ahora, es que no es acumulador, es que tiene un archivo, pero... Eh, <ríe> Justo me acordé un poco de, eso, de, de, de lo que estaban hablando. que Hace poco que estaba trabajando en producción, precisamente estaba conversando con uno de, de mis compañeros que tuvo que hacer un video ahí. X, y llegó a una casa y que la señora vuelta loca, ¿verdad? Como dando todos los chunches para que se viera bien bonito en el video. Y en eso, como en el fondo de la pared, dentro del cuadro que se ve, de, de cuadro de, de, de escena, se veía un cuadro, ¿no? una pintura X. El mal la vio y dijo: Bueno, ahí. ¿todo bien? Entonces al rato ve a la señora quitando el cuadro de la pared y, y le dice el madre, como, no, 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 el cuadro lo puede dejar ahí, ¿todo bien? No se ve mal. Y en eso la señora le dice, no, no, es que este cuadro es de amiguetti Y yo, allá ah, ya. Y es que resulta que si se dan cuenta que ella tiene ese cuadro ahí, se lo quitan.
1: <risa> la o sea, lo incautan,
0: lo incautan. Y yo como, madre, qué chido, ¿se imaginan que lleguen a morirse algún día? Bueno, obviamente cuando uno se muera, que le a contar a a la gente, <risa> que la gente le vayan a quitar las cosas que que uno hizo. Pero claro, obviamente eso va a pasar solamente con los artistas que eran de élite, pero, pero o sea, qué fuerte tener que llegar a esconder las cosas para que no se las quiten.
3: Creo que también no es solo como de que se los quiten, es porque eh, hay todo un proceso de derechos de autor, que luego podríamos hablar de eso en otros espacios, porque <risa> es demasiado complejo, digamos, y es más probable que ustedes lo demanden solo porque salió tras la obra de de un artista de élite, ¿verdad? Más que muchas de las familias todavía siguen eh, dependiendo de sus obras y de, de ese tipo de cosas. Entonces está como muy en, en presencia. Pero jackie Gaps nos dio ese comentario súper interesante, podemos entrarle y jugar <risa> okay, un rato no me para me como... <risa> Ese Pensé iba a decir ese comentario Super
0: X y yo, ay, perdón <risa>
3: ¿Qué playa? No, no, fue muy interesante En verdad pero mucha gente no lo sabe eh, Pero Podemos jugar y hoy les traigo La posibilidad de que juguemos Charadas entonces me encanta
0: porque eh, la gente que nos va a escuchar va a ser como, madre, ¿qué? ¿qué está pasando?
3: vamos describiendo ¿Cómo vamos lo que a está pasando ahí.
0: ¿eh? audio descriptivo le ponemos así, Ay, hagámoslo como con la voz de History Channel
3: <risa> no, no, vamos a jugar charadas y ahí es todo un, bueno, tenemos una página pero eh, realmente no sé cómo funciona esta página, Ivana fue la que nos la recomendó pero ya me están marcando, <risa> en, Marga Mira Entonces, les voy a compartir la <ríe> página Pero esto no es como entre No sé, voy a recargarla porque puede ser que Se haya, <ríe> se haya metido a otro lado okay. <ríe> La idea, bueno, la idea de estas charadas es que se va a ir como dibujando Entonces, en este caso <ríe> eh, La idea es que Ay, mira, se, se entió súper demasiado mi internet y ahora no quiere cargar. <ríe> eh, entonces, vamos a hacer tres rondas. y Les voy a pasar como un mini link para que vayan entrando y ¿cómo se pone uno el nombre, Ivana? Esto?
1: Es decir, creo que Porque al nada, inicio, o sea, cuando uno entra, eh, le tira no sé, la ¿A mí ya
0: me gay. salió? Que yo veo a Maga y luego a la bichota.
3: Bueno, eh, eh, vamos a jugar charadas, <ríe> y eh, bueno, son tres rondas, ya todos estamos en el sistema, eh, y creo que es dibujando, así es como
0: le voy a dar
3: inicio, inicio okay. a la ronda uno en teoría, Ivana. y en teoría es Ivana la que le toca escoger esa palabra.
1: Uy, eso está muy <ríe> emocionante, ok, creo que está.
3: Okay. ok, entonces de ahí hay que adivinar la palabra, ¿verdad? Casa.
4: Que okay, vamos viendo como un cubo. <risa> Iglesia.
3: <risa> o sea, es una
1: casa. Bar, Yo sé
3: salir. que es una casa. Una, no sé una granja. Incendio. <risa> <No>. <risa> 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 ¿Un... casa, casa del árbol, una casa, ¿Casa del de árbol? árbol. Sí,
1: casa del árbol. <risa> 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 Creo que la tiene que agregar aquí abajo donde dice type your Y lo tienen que escribir, tienen que ir escribiéndole eh.
3: hey. es <risa> <risa> ahí. <claro. Okay. risa>
0: Yo incendio. <risa> sí.
3: okay. Oh, wow, uno puede echar a las personas <risa> en este juego. Oh, yeah.
0: Me sale, me sale. Maga echó a la bichota, se ¿sí? imaginen. No.
1: <risa> creo que tenemos okay. todavía tiempo, entonces ahorita se acaba el tiempo. Y ya. ya. Ok.
0: Yeah. <risa> ok.
3: <Yeah. risa> oh, Lo no, no, no escrito todas. Ok. <risa> no.
0: Ahora es mañana. Okay, ahora
3: <risa> te toca a
1: vos. Ok, recuerden <risa> escribir la palabra para que el sistema sepa quién gana primero. Yeah. Ya.
0: Ah, ok, ok, ya yeah. entendí.
2: Oh. <risa> No sé cuál palabra es, que creo que es. Ah, ya, 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 ya la vi.
0: Una
3: persona. Estamos viendo Galleta,
4: jengibre.
3: Humana. La
0: Profesor.
4: Wolverine. Spider-Man. Spider-Man. man Ay, son no sé Spider-Man.
0: Bueno, Spider-Man. Spider-Man. Estaba
4: tan estresado como de escribir la cosa ahí rápido que se lo dije. así: Spider-Man. Ok. Bien. Ok. ¿Quieres esperar algo? Nada más no, no. Nada más
0: esperas. Hay sí.
1: que
3: esperar. Ajá, okay. va ganando la bichota.
2: Mari es,
3: es el que escoge la, la palabra que
0: está. No, este juego um, lo voy a seguir jugando de por vida.
1: Uy, es que eligió una toda larga, vea. Est que está dibujando como una V. Cono. 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 Y ahora, uy, esto es como un puro. Es
0: una torcha, es no, una no. torcha. No, no.
1: Una tú que haces. Este. Ah, no, no. Este. ¿Cómo?
3: Helado.
4: No puedo borrar. Ahí. Sí, este... abajo
3: vienen en el lado. ¿En ¿Un lado de qué? El lado de.
0: Ay, yo sé qué es, pero no sé. No.
3: ¿Ah? Crema.
0: <risa> no. <risa> Crema. Este. Ok. Ok, tiene. El lado de. Mm. Zeca es monitorno.
3: Sí, sí, sí.
0: Ya no, sé. ¿Cómo es
3: que se llama? Zapote.
0: ¿Algodón de azúcar. Uh, sí.
3: Oh. Que mm. Santa María
1: Ay, ver ¿Qué qué los... bueno, no no podía poner, poner color.
3: color. Sí.
0: Ay, El lado de fresa.
4: Ya aprendí.
3: Yo poniendo el lado, el lado de él.
0: aquí, nadie pasa de esta, esta esquina. Aquí manda a las bichotas. Ay, me perdí, lo te...
1: voy perdiendo que sí.
3: Y
0: yo zapote. Ay, pues yo. Vamos a ver. Eh, oh, wow,
3: esto, esto es la primera ronda de tres. ¿Qué tan largas son las rondas. Oh, wow, creo que solo vamos a poder jugar a una. y <ríe> yo.
0: Sí, qué rápidas, sí.
3: amiguitos.
0: Y
1: yo, coche de bebé. Nada no, que
0: Yo, todo feliz. Según Gigi, iban a ganar las bichotas.
3: Me encanta. Y María, yo sigo, sigo pintando. Escribir, mamá. Es que hay 80
1: segundos. No tiene 80 segundos. ¡Eh!
2: No, hay una
3: ¿Ah? Sí. Ay, Ivana no la pegó no, yo,
1: es que yo pensé que era como un coche de un bebé, todo, todo fue muy rápido okay. todo pasó muy rápido
0: ok, sigue Maga okay. yo creo que ya después de Maga paramos la ronda Maga, porque mm -hmm. si no va a dar las Ajá. 11 de la noche <risa>
3: Castillo. Oh. <risa> y yo por empezar a jugar como, y este una personita, pero
0: Pokémon.
1: están
3: cerca. Paraguas. Pokémon.
0: Princesa. Capa. Corona. Rey. Rey, yo iba a
3: escribir. No, caps. Iba a decir. No puedo decir qué es.
0: Uy, tiene una G. Voy a escribir palabras al azar. Mago, ese ah, es un mago. Ah,
3: ah mago. Ah. <risa> y en un momento me iba a dibujar a mí y nada más me <risa> como con una nada.
0: <risa> Maga, pero ese mago no tiene magia, digamos. Claro, claro que, que sí. Le...
3: <risa> no. Tiene el
0: gordito y la capa.
4: <risa> pero ¿dónde están las chispas? Y, y, ya y las los, iba a dibujar.
3: Espérense. Y las
4: estrellas. Uh
0: -huh. Y el sombrero. Qué bueno sí? que
3: le tocara a el, mago a mago. Está el sombrero.
0: Pero de sombre, ese ver, sombrero si me no me salen conejos.
3: Ay, don Mago, no tiene que necesariamente tener un conejo.
0: Okay. Bueno, una más, una más.
3: Wow, ya di. Sí. Una más. soy pues yo.
0: Tortuga, el matón.
3: No. <risa> <risa> Círculo. Carita triste. Comida, macarrones.
0: Huevo. Huevo. <risa> me lo escribí malísimo. Yo parezco Mario. Sí, pero
3: es
1: como, como un conjunto
0: de cosas. Yo, ramen.
3: Desayuno. Pinto con huevo. ¡Uf! Uh, <risa> pinto con huevo, qué rico. Me cazó. ¿Qué pensó primero? Pinto con,
0: pinto con huevo. Ahí está el nombre del episodio, pinto con huevo. No,
1: era desayuno. Qué bueno.
3: Yeah. Me encanta yo de hecho que pensé Mario que...
1: puso ramen. Yo haciendo frijolitos y yo, ay, mi pulso, mi pulso.
0: Ah, desayuno. Ay,
3: yeah. Maga le, ganó,
0: le ganó Maga la bichota.
3: Bueno, les parece? Y continuamos.
0: Yo creo porque que si más bien quedamos, tendríamos sí. que pasar ya a Soda Variedades porque ya se nos está empezando a acabar el tiempo.
1: Ok, es démosle. Mm -hmm. Está muy divertido esto. <ríe> bueno, soda,
0: soda Variedades es el segmento donde la gente nos agarra de monas, como le gusta a Ivana que yo diga.
2: Ay, sí.
0: <ríe> Entonces, bueno, Mariela, somos todos tuyos.
2: Bueno, yo pensé que podíamos hacer una seguidilla de palabras. Entonces... Eh... Como, como puedo empezar con Mario, entonces te tiro una palabra y vos me tirás como lo primero que, que se te venga a la cabeza. Y Muy yo bien. tiro y así vamos. Ok, ok. okay. 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 okay, okay.
0: Me encanta.
2: Eh, teatro. Cine. Cámara. Acción. Corte. Pegar. Puerta. Abrir. Archivo. Papel. Arte. Pintura. Ah. Política.
4: Eh...
3: Ah. Constitución. Ah. Constitución.
2: Constitución. Ok, voy con voy con Maga. Eh, ok,
3: ok, espérese para entender, porque yo soy de ecuación curricular oh, tiene que ser un contrario o tiene que ser relacionado a la
2: no tiene que, que ser, ser como ser lo primero que, que se, con... se te venga a la cabeza uh -huh. okay, Ajá. ok como es que así Marcos puede ser el contrario, su... puede ser como sí, algo ¿Ah? pero sí sería okay, digamos okay, lo que primero sea. que se te venga ¿Ah? no, no, sí ok ¿Ay? todo ¿Sí? bien, ya comprendí ¿Sí? ok <ríe> um... ok um, exposición Arte. <risa> Lentes. Sol. Pandemia.
3: Pebitos.
2: <risa>
3: Hambre. Comida. Vecino. Desdeñoso.
0: A la orilla es de domingo, ¿verdad? Y eso que iba jueves. Desdeñoso. Qué bueno. Desdeñoso. Y la señora soy okay. yo, ¿verdad?
2: Wow. Boy, gaps. Ok. Um, okay. Mm, libro. Páginas. Desayuno. Almuerzo. Patio. Jardín. Radio. Televisión. Necesidad. Ayuda. Deseo.
0: Anhelo. <risa> La
2: última. Esperanza.
0: La Uy, perdón. Eh, eh, bichota.
3: <risa> Diego Torres iba a decir
0: chota.
1: Culequén <risa> el
3: de Pati. <risa> juré que en el debate Gabriel iba a decir señora
0: no, es que cuando dijo Esperanza pensé en el bichito y yo la bichota
2: ha salido un montón de veces esa palabra
0: sí. me encanta esa palabra ¿Y? ya no somos club de las señoras, ahora somos club de las bichotas
2: nos da tiempo para jugar con Ivana, ¿o no? Uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí ok, mm. colar Azul. Pintura. Degradado.
1: Fuerte. Sostener. Amiga. Risa. Oh Interior. ¿Qué? Interior. Calientito.
2: Debilidad. Tropezar. Caída. Codos. Descanso.
1: Camita. <ríe> me gusta, y a no nos
2: sentaba más. <ríe> yo decía, mmm, yo... Mue, para... <ríe> cuando,
0: cuando dijo amiga, yo, por, yo lo primero que pasó por mi mente fue Chira y yo... Mm -hmm. mis amigas chidas, friends for life, siempre.
1: Igual lo que tengo al frente es como una pared blanca, entonces yo buscando respuestas y yo... No sí. llegan.
0: Al principio pensé que iba a ser colaje, dijo azul, y después dijo pintura, yo azul otra
1: vez. azul yo, azul yo Se queda de decir sí rojo
4: o algo así, más bien. La
2: madre solo comía azul. Según yo quería que fueran temáticos, pero que van muy difíciles. Pero ¿qué? No sí.
0: Yo creo que... No, yo me creo, creo que la debería tendría que ayudar un montón ahí, pero... Pero a veces cuesta
3: Para que sea más libre No, más bien Muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Mariela Hemos pasado un rato súper lindo Hemos aprendido demasiado Yo creo que todos éramos el emoji Con los corazoncitos de ojos En un punto, todos así como ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! Ha sido un espacio Súper lindo y más bien ¿Dónde podemos encontrarte? y ¿Qué redes podemos buscarte para que los chicos que nos escuchan también puedan aprender y conocer más? Y
1: que nos cuente qué es haciendo ahorita
3: también, los proyectos que tiene ahorita. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ok, la fundación se llama Memoria de las Artes Escénicas, entonces es como la M, de Memoria Artes Escénicas, la MAE, y en Instagram era como la MAE CR, no, hasta la MAE CR, y sí, ahí estamos subiendo como constantemente lo que estamos haciendo en Facebook está como Memoria de las Artes Escénicas y hay una paginita que estamos reconstruyendo pero todavía se puede buscar por ahí que es igual, MemoriaEscénica.com eh, luego en mi Instagram como Mariela Richmond y ahí tengo linkeado como los procesos de, como los, de lo que estoy haciendo con, con el grupo que dirijo en AUCR que se llama La F y también está vinculado con la ruidosa oficina, que son estas compas que trabajamos en procesos de arte-educación. Eh, eso. ¿Y en qué estoy ahorita? Estoy como trabajando en, como en un proceso, de como, como mis ramas y de artista visual, estoy trabajando en muchos procesos con la tierra porque... Mis papás se vinieron a vivir a Cartago. Bueno, es como tenemos un, un lugarcito así verde, súper bonito, que hace 10 años, pero que siempre veníamos los fines de semana. Pero con la pandemia, las cosas cambian mucho. Uh -huh. Entonces ellos se vinieron a vivir acá. Y, y es muy emocionante porque he empezado a sentir que, que lo que sucede en la Tierra se parece mucho a un proceso de creación, ¿verdad? Como meter las manos en la tierra y ver que eso va creciendo y que hay un montón de conexiones debajo de la tierra que no podemos ver, pero que, que sostienen un montón de, de otras economías o otras formas de, sí. de uh -huh. ¿verdad? Como, no sé, es, es como muy, muy bonito, apenas estoy descubriéndolo. Eh, entonces los procesos como de artista visual están ahorita ahí, Expongo como en un mes más o menos en el Museo de Jade En una expo que se va a llamar Mesoamérica Uy, eh, Como las primeras cosas que estoy, ajá, que estoy como sacando de, de, de estos meses de trabajo Y en el farolito también en abril un, un proceso que ahorita se llama Escuelita de la Tierra Y es justo como, como estoy tratando de mezclar lo que venía trabajando con, Y con los saberes de pedagogía eh, Viendo a ver ¿Qué pasa ahora con estas mezclas? Pues en el Farolita en abril y igual en, el, en abril en el Museo del Jade y, y sí, yo creo que los otros procesos tienen más que ver con, con educación, entonces van como más lentito y creo que el, en la fundación vamos a sacar después de mitad del año unos talleres que se van a, más o menos se van a llamar como otras formas de aprender, otras formas de arder como el slash ahí para Pensar como, pensarnos juntos como en una hoguera como en un lugar de encuentro presencial, porque ya no queremos más virtualidad educativa eh, con todas las medidas sanitarias ¿no? <risa> pero sí necesitamos el <risa> alrededor del jueguito, entonces sí. creo que van por ahí, otras formas de arder otras formas de aprender ay, ay, qué
0: lindo, qué
2: lindo bueno, vamos, a, vamos a ver
0: si podemos ir a la inauguración qué chiva
3: sí de fijo eh, antes de ir cerrando y despedirnos Y de preguntarte si quieres decir algo más Ya nos contaste un montón de tus proyectos de Que pronto vienen y vamos a estar súper pendientes Pero te abrimos el espacio si quieres decirnos algo más Si quieres decir algo más, compartir algo más
2: uh -huh. Para
3: ir despidiéndonos
2: mm, Creo que yo me quedo con varias cosas Como también rebotando en como en la conversa que tuvimos, que tienen que ver como con las micropolíticas, con la escucha, con buscar espacios de colectividad, con pensar la educación y el compartirnos, no solamente como la escuela o la universidad, sino que la educación debería ser estos otros espacios de conversa, creo que ahí es donde también nos nutrimos sin estar pensando como ahora lo que hacíamos lo que con Mario, ¿verdad? Como de quién es mejor o quién es peor, o cuál es la es como, yo creo que es como una cosa de cada una compartiendo los saberes que tiene, que a veces no están sistematizados en un libro, sino que son cosas que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros compas, y todo el tiempo estar en disposición de, de enseñar y aprender. Entonces creo sí. que la escucha y la gestión colectiva Sí.
0: La, mejor,
2: la mejor actitud
3: yo creo la gestión colectiva es la que vive y viene para nuestros futuros nosotros desde el mercadito nos encanta y es una de las herramientas que hemos ido aplicando y que ya vamos a cumplir dos años de estar haciéndola casi que día a día y que en esta pandemia hemos crecido mucho a partir de eso entonces fue, este espacio ha sido muy bonito pero ha sido un aprendizaje mutuo y te agradecemos de verdad muchísimo el espacio, el venir y participar y hablar con nosotros y jugar con nosotros. Darnos bola, como dicen. Total. Y eh, a, todos los, a todos los que nos escuchan, ya escucharon ahí las redes, las vamos también a compartir desde nuestras redes para que ustedes eh, las conozcan. Y nos vemos el siguiente jueves a las 7. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Bye, bye.